0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder mit mir hier bist. Und zwar haben wir schon Frühling, das heißt, wir sind bis in den Frühling gekommen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Wenn du neu bist, herzlich willkommen. Wir haben auch heute ein sehr frühlingshaftes Thema und zwar möchte ich heute drei Dinge mit dir teilen, mit denen du optimal in den Frühling starten kannst. Es geht ein bisschen um Routinen, aber um gesunde Routinen und um Routinen, die vor allem jeder normale Mensch durchführen kann. Was ich damit meine, ist auch Menschen, die vielleicht Kinder haben, Menschen, die einen sehr anstrengenden Job haben oder Menschen, die halt einfach nicht ein bis zwei Stunden Zeit am Morgen haben, um diese ganzen Morgenroutinen von Social Media durchführen zu können, die wir alle kennen, die uns eigentlich mehr Druck machen, als sie sollten. Abseits davon möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, dass wir bald die hundertste Folge haben. Das heißt, es wird etwas... Ähm, eine etwas besondere Folge sein, die hundertste Folge. Ich habe schon Ideen, ich freue mich schon irrsinnig drauf, aber was es definitiv geben wird, ist ein Gewinnspiel. Das heißt, alle, die mir auf Instagram folgen, at pineapplesandwine, werden das mitbekommen. Wer mir dort noch nicht folgt und auch am Gewinnspiel teilnehmen möchte, folgt mir dort, damit ihr das alles mitbekommt. Ich freue mich mega, dass es einfach schon 100 Folgen sind, unglaublich. Und ich freue mich vor allem mega, dass so viele von euch seit Anfang an dabei sind und dabei waren und gerade die, die den Podcast von Tag 1 kennen, werden vielleicht auch etwas zu lachen haben bei der 100. Podcast-Folge. Zum Schluss noch ganz kurz freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du ihn sogar kommentierst, damit ich einfach mit dem Feedback arbeiten kann. Ich freue mich jedes Mal darüber, ich lese mir jedes einzelne Wort durch und jetzt starte ich auch schon und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich habe das Thema Routinen ja vor nicht allzu langer Zeit auch auf Instagram angeschnitten und ich habe euch auch meine Morgenroutine gezeigt, die auch durchführbar sind. Ich werde auch im April eine irrsinnig schöne Challenge starten auf Instagram. Ihr könnt natürlich auch äh, als Podcast-Hörerinnen mitmachen, wenn ihr nicht auf Instagram seid. Ich werde das, sobald ähm, die Challenge startet, werde ich das auch mit euch teilen und dann könnt ihr natürlich auch mitmachen, ich würde mich freuen. Und es wird auch ein bisschen um diese ähm, Routine gehen, mehr in Richtung Selfcare und auch weg vom Wort Routinen. Warum? Weil man bei Routinen immer sofort an etwas denkt, was vielleicht Druck macht, an eine Aufgabe, die man machen muss und die einem Zeit raubt. Das ist natürlich das Gegenteil vom Sinn von Routinen, weil Routinen sollten ja einen eher grounden, stabilisieren und irgendwie auch ein bisschen Halt geben und vor allem Energie geben. Wenn man sich so einige Morgenroutinen unter Anführungszeichen mache ich beabsichtigt, weil ich weiß, dass die meisten davon einfach sehr unrealistisch sind teilweise, vor allem, wenn man einfach einen Job hat, der nun mal Zeit erfordert oder wenn man Kinder hat oder einfach, keine Ahnung, nicht so viel Zeit am Morgen. Und die meisten Routinen auf Instagram beinhalten vielleicht eine halbe Stunde Sport, eine halbe Stunde meditieren, dann noch eine halbe Stunde, keine Ahnung, ein gesundes Frühstück zu machen, dann ist da noch Stretchen und ähm, ein Buch lesen und ich weiß nicht. Also es ist alles immer irrsinnig viel. Unterstreiche ich zu 100 Prozent, auch ich habe nicht die Energie am Morgen, dass ich das runterrattere wie eine Wahnsinnige. Als ich damals den 5AM Club durchgezogen habe, ist es leichter gegangen, weil ich einfach mehr Zeit hatte und da habe ich auch wirklich eine Stunde für meine Morgenroutine genommen. Da habe ich 20 Minuten Sport gemacht, 20 Minuten meditiert und 20 Minuten gelesen bzw. etwas gelernt. Hat super funktioniert. Ich muss aber ja auch ehrlich sagen, mit meinem Schlafverhalten geht sich das nicht mehr ganz aus. Deswegen habe ich für mich Routinen gefunden, die mir keinen Druck machen, die sich immer gut anfühlen und die sich vor allem nicht wie... Routinen anfühlen, sondern wie etwas, was ich einfach super, super gerne mache. Und die erste Routine, die ich wirklich durchziehe seit eigentlich 1. Jänner, seit ich in meiner Wohnung bin, ist ein warmes Zitronenwasser zu trinken, wenn ich in der Früh aufstehe. Also wirklich gleich, wenn ich meinen morgendlichen WC-Gang mache, weil ich muss in der Früh immer aufs Klo. Ähm, Gehe ich vorher aufs Klo, das gehört jetzt nicht zu dieser Routine, das ist einfach ein Muss. Und dann gehe ich in die Küche und mache mir ein warmes Zitronenwasser. Ich habe tatsächlich anfangs auch Wasser gekocht und es dann auskühlen lassen. Mittlerweile nehme ich einfach das warme Wasser von der Leitung, geht einfach schneller ähm, und hat für mich einfach auch denselben Effekt. Warum Zitronenwasser? Zitronenwasser generell ist gesund, das wissen wir. Zitrone hat Vitamin C. Zitronenwasser gibt auch Giftstoffe aus dem Körper raus und natürlich ähm, bekommt man natürlich Nährstoffe. Wenn wir jetzt nur mal zur Zitrone gehen, um jetzt einfach ein bisschen den Theorie-Teil abzuklappern. Die Zitrone hat Kalzium, Kalium, Vitamin C und Pektin und auch sogar Eisen und Vitamin A, ganz kleine Spuren. Das heißt, es ist einfach eine Frucht, die irrsinnig viele Nährstoffe hat, die zudem antibakteriell wirken. Warmes Zitronenwasser wiederum, also diese Mischung stärkt das Immunsystem natürlich vor allem aufgrund des Vitamin-C-Gehalts und es stärkt auch die Leber, die natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Entgiftung spielt. Ich habe vor eineinhalb Jahren bei der gesunden Untersuchung meine Werte checken lassen und die Leber hatte nicht so tolle Werte. Warum Sie sind wir nicht ganz drauf gekommen? ist dann besser geworden. Aber ich habe gemerkt, obwohl ich nicht jedes Wochenende exzessiv Alkohol trinke oder mich irrsinnig ungesunde ernähre, ist meine Leber trotzdem nicht ganz intakt. Deswegen war es für mich vor allem in der Hinsicht schon ein ganz großer Grund, meine Leber zu unterstützen, indem ich einfach etwas zu mir nehme, was für die Leber einfach gut ist. Außerdem wirkt das antibakterielle Zitronenwasser gegen die Bildung von unerwünschten Bakterien im Darm. Und ich glaube, wir kennen das alle, Darmprobleme sind mittlerweile schon so gang und gäbe, dass eigentlich jeder schon mal ein Darmproblem oder irgendein Magenproblem hatte. Für mich vor allem deswegen, weil der Darm am meisten von allen Organen mit dem Gehirn verbunden ist. Und ich bin zumindest so ein Mensch, ich merke es oft schnell im Bauch, wenn es mir einfach nicht gut geht. Aber weg von dem Thema nochmal, warmes Zitronenwasser und abseits von diesen ganzen gesundheitlichen Effekten, ich mache natürlich auch noch etwas on top und zwar nehme ich meine Supplements dann immer mit diesem Zitronenwasser. Das heißt, ich mache mir dieses warme Zitronenwasser, ich presse eine Zitrone aus, keine Ahnung, meistens so eine Viertel Zitrone, ich schneide mir die vor, dann gebe ich das warme Wasser rein und dann trinke ich mal drei Schlücke und dann nehme ich meine Supplements, das heißt Vitamin D3, Vitamin K2 und die Omega-3-Fettsäuren, also alles, was ich einfach so jeden Tag zu mir nehme und trinke das mit dem Zitronenwasser. Abseits von den ganzen gesundheitlichen Aspekten ist es für mich auch einfach ein schönes Ritual zur Wertschätzung gegenüber mir und meinem Körper. Ich finde einfach, dass man oft zu hart mit seinem Körper umgeht, indem man sauer ist, dass man vielleicht da eine Falte zu viel hat oder dort ein Speckröllchen zu viel oder da zu wenig ähm, Muskeln und dort zu viel Zellulite und was auch immer. Das heißt, wenn wir uns auf unseren Körper konzentrieren, dann beschweren wir, beschweren wir uns sehr oft. Wir konzentrieren uns eher auf den Körper, wenn etwas nicht passt. Ganz, ganz selten konzentrieren wir uns auf den Körper, weil etwas passt und bedanken uns oder appreciaten das. Und das finde ich irrsinnig schade, weil der Körper trägt uns ja durchs ganze Leben. Der ist dafür verantwortlich, dass wir alles, was wir machen, machen können. Es beginnt zwar im Kopf, aber der Körper ist unser Werkzeug, der uns dazu verhilft, dass wir einfach unsere Dinge so durchziehen können, wie wir sie durchziehen können. Das Boxen, das Gym, das tut mir nicht gut für den Kopf, aber ich könnte es niemals ohne den Körper. Und es funktioniert jedes Mal. Ich schaffe es, dass ich in, in der Früh ins Gym gehe und nachmittags zum Boxen. Mein Körper schafft das. Und dafür bin ich irrsinnig dankbar. Und auch wenn mein Körper vielleicht nicht zu 100% gesund ist, bin ich jedoch trotzdem sehr, sehr dankbar, dass er funktioniert. Was meine ich damit? Operationen, die verkackt wurden leider. Ähm, oder meine Schilddrüse, die anscheinend aussieht wie ein Schweizer Käse aufgrund von Hashimoto, dennoch produziere ich genug Hormone mit der Schilddrüse, dennoch ist mein Körper intakt und dafür bin ich irrsinnig dankbar. Ich weiß, dass ich aufgrund von Hashimoto oft sehr, sehr müde bin und mir eher sehr schnell kalt ist, aber das auch das schafft mein Körper, ähm, damit umzugehen und so kann auch ich damit umgehen. Und deswegen ist für mich das warme Zitronenwasser in der Früh in erster Linie eine wunderschöne Wertschätzung mir und meinem Körper gegenüber und auch eine Form von Dank, wo ich meinem Körper sage, bevor ich dir da jetzt einen Cappuccino mit Hafermilch reinballere, bekommst du von mir Zitronenwasser, damit du mal den Darm aktivierst, dass du mal wach wirst sozusagen, dass du mal entgiften kannst und dass du einfach siehst, ich hab dich gern. <lacht> Plump gesagt. Deswegen ist das für mich ein wunderschöner ähm, ein, ein wunderschöner Teil der Morgenroutine, gerade für den Frühlingsanfang vielleicht ganz cool, weil man, finde ich, bei Frühling an Frische denkt, also an Neues, an Neuanfang und ich glaube, da passt das ganz gut rein. so viel zum Zitronenwasser, ich feiere es enorm, ich ziehe es jetzt wirklich schon eine Zeit lang durch, ich habe es früher auch immer wieder gemacht, aber leider immer wieder abgebrochen. Seit ich jetzt alleine wohne, ähm, schaffe ich das doch ganz gut, weil ich mir einfach meine Zeit nehme, so wie ich will. Gut, wir kommen zum zweiten Punkt, der auch für mich ganz viel an Bedeutung hat und zwar, Achtung, es ist jetzt super unspektakulär, mein Bett machen. Ich glaube, jeder oder jede, hat, die schon mal ein Buch gelesen hat über Business, Erfolg oder sonstiges in diese Richtung, meistens sind da eben Routinen enthalten, da steht drinnen, Leute, die in der Früh, das klingt jetzt ganz hart, kommt nicht von mir, Leute, die in der Früh ihr Bett nicht machen, haben schon verloren. Würde ich so jetzt nicht sehen, aber ich kenne den Effekt, wie es ist, wenn man eben sein Bett macht. Und das klingt sehr simpel, das klingt sehr mm, random vielleicht, das klingt sehr ähm, unwichtig sogar, aber es hat auch einen psychologischen Effekt. Chaos im Kopf, und das kennen wir alle, das heißt Overthinking, viele Gedanken, ist schon mal das eine, was ohnehin schon nicht leicht genug ist, damit umzugehen. Oft aber spiegelt ein chaotisches Durcheinander im Raum auch ein Durcheinander im Kopf wider. Und es hilft tatsächlich, wenn man klar denken will, dass man auch im Raum Klarheit schafft. Und ein gemachtes Bett ist da ein wirklich guter Start. Alleine, wenn man vom Schlafzimmer weggeht oder ins Schlafzimmer reingeht, dieser Effekt, dass hier ein Bett gemacht ist. Und ich glaube, ich habe halt diese Riesendecke auch, diese XXL-Decke, aber ich glaube, man kennt es, wenn man in einen Raum geht und das Bett ist nicht gemacht, es wirkt so messy, es wirkt so Durcheinander, obwohl es nur diese Decke ist, aber aufgrund von den ganzen Falten in der Decke und wie sie dann da liegt, sobald die Decke gemacht ist, sobald das Bett gemacht ist, schafft es irgendwo auch eine gewisse Ruhe. Und das ist was, was ich wirklich gemerkt habe, was sich wirklich psychologisch auf mich auswirkt und was vielleicht 30 Sekunden, wenn überhaupt, dauert. Abseits davon, wir kommen wieder zum gesundheitlichen Aspekt hilft es dabei, den Staub zu minimieren. Wenn es etwas gibt, was ich im Haushalt hasse, ist es Staubwischen. Ich finde das irrsinnig langweilig und ich mag es einfach nicht, aber es gehört einfach dazu. Im Bett Staub zu wischen oder da mitzubekommen, dass der da Staub drinnen ist, ist irrsinnig schwierig. Und wenn man das, das Bett einfach aufschüttelt, das heißt, wenn man da einfach die Decke mal durchschüttelt, die Polster durchschüttelt und dann schön hinlegt, ähm, reduziert man einfach... Den, den, den Staub, der sich auf der Oberfläche ansammeln kann. Also ist einfach ganz, ganz logisch und finde ich auch einen schönen Effekt, weil es einfach ein ganz anderes Gefühl ist. Einfach zu wissen, hey, das Bett ist frisch, also wortwörtlich frisch. Das, der zweite Aspekt ist wieder ein psychologischer Aspekt, finde ich aber auch sehr, sehr schön. Der Tag startet einfach gleich mit einem abgehackten To-Do. Also es ist wirklich einfach etwas, Du bist gerade mal vom Bett auf, aber du hast schon etwas erledigt und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn man den ganzen Tag irgendwie viel gemacht hat, aber irgendwie auch das Gefühl hat, ich, äh, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das auch ganz kurz in der Podcast-Folge angeschnitten, wo ich über Überforderung gesprochen habe und oft kommt das dadurch, dass man nichts fertig gemacht hat oder zu viel gemacht hat und jeder kennt das Gefühl, wie schön das ist, wenn man etwas erledigt hat. Und genau dieses Gefühl hat man aber tatsächlich, wenn man zumindest schon mal das Bett gemacht hat. Und es ist sehr, sehr easy, es geht sehr, sehr schnell und es ist etwas, was du sogar vom Zähneputzen erledigt hast. Also das ist wirklich etwas, was einfach für den Kopf sehr, sehr angenehm ist. Der dritte Punkt, der auch ganz, ganz schön ist, wie ich finde, ist, dass es einfach dabei hilft, bessere Alltagsgewohnheiten zu haben. Also die die Routine, wenn man jeden Tag in, am Morgen das Bett macht, kann auch einen Dominoeffekt geben, wo es sogar Studien gibt, die ermittelt haben, dass diese kleinen diese kleine regelmäßige Tätigkeit zu einer besseren Produktivität und einem größeren Wohlbefinden führt, was ich irrsinnig spannend finde, weil es bei mir tatsächlich auch so ist. Also es, es ich bin viel produktiver gefühlt und auch wenn es mir nur so vorkommt, ist ja egal. Es ist mir prinzipiell egal, ob es stimmt oder nicht, sondern mir geht es einfach darum, was hat es für einen Effekt auf mich und wenn es mir so vorkommt, hilft es mir. Und wenn es mir hilft, dann ist es mir auch völlig wurscht, welche Studien da was sagen, aber zu wissen, dass es da tatsächlich Studien gibt, macht es natürlich noch schöner, das Ganze. Und es stärkt außerdem das, ähm, das Durchhaltevermögen. Also es gibt viele Menschen, die berichten, dass es ihnen mit einer Routine ähm, leichter fällt, sich zum Beispiel keine Ahnung, an ein gewisses Budget zu halten oder ähm, regelmäßiger zum Sport zu gehen oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich etwas, was, einen, was, eine, was eine kleine, kleine, klitzekleine Aufgabe ist, mit einem riesen Outcome, mit einem Rieseneffekt Und das finde ich ganz cool. Ich habe es, wie gesagt, bei mir bemerkt, sobald ich mein Bett mache, fühle es sich schon so an, als hätte ich etwas erledigt. Also wäre hier Ordnung. Und ich tendiere dann auch dazu, wenn ich ins Wohnzimmer rübergehe, dass ich da auch noch schnell alles wegräume und bin dann in einer Wohnung, die super schön aufgeräumt ist, die sehr strukturiert dann natürlich wirkt, sehr ordentlich, was mich im Kopf einfach viel, viel ruhiger macht. Der letzte Punkt natürlich, ähm, logisch, es kann, sehr, es kann sein, dass man einfach besser schlaft, wenn das Bett regelmäßig gemacht ist. Ähm, Gibt es auch tatsächlich Studien dazu, von irgendeiner also eine Umfrage von der National Sleep Foundation, das gibt es tatsächlich und ähm, die hat besagt, dass man einfach viel besser, besseren Schlaf hat, wenn man täglich das Bett macht. Bei mir, ich kann es wirklich nicht sagen, bei mir ist der Schlaf wirklich total unterschiedlich. Ich habe einen sehr... Ähm, unterschiedlichen Schlaf, ich weiß auch noch nicht zu 100% woran das liegt, das einzige was ich weiß ist, dass ich früher ins Bett gehen könnte, aber gut, das, ähm, das ist wieder eine andere Sache, das ist auch eine Entscheidung von mir aber ansonsten, was ich merke ist, wenn ich heimkomme und das Bett sehe, das gemacht ist, dann ich lege mich einfach ganz anders rein es, es, es wirkt irgendwie trotzdem auch beim Einschlafen, beim Reinlegen einfach anders also wie gesagt, Bettmachen dauert nicht lange, hat einen riesengroßen schönen Effekt und, ähm, ja, ist easy durchzuführen. Kann jeder machen. Kann wirklich jeder machen. Und ist etwas, mit dem man, in den, also mit das man easy in den, in den Frühling starten kann. Gerade zum Frühlingsbeginn. Wenn man sich da was Neues vornehmen möchte. Neue Vorsätze sind nicht nur fürs neue Jahr, sondern auch für neue Jahreszeiten vielleicht. Ähm, Bett machen. Easy. Und berichtet mir voll gerne, wenn ihr das ein, zwei Wochen gemacht habt, was für einen Effekt es auf euch hat und ob es euch hilft. Wir kommen zum dritten Punkt was man ähm, zum Start des Frühlings machen kann. Und das ist für mich einfach entweder, das, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ist es einfach fünf bis zehn Minuten meditieren, dauert wirklich nicht lange. Am besten, so mache ich wenn ich meditiere, ich tausche diese zwei Sachen oft aus, dann setze ich mich im Bett schon auf, bevor ich ans Handy gehe oder sonst irgendwas und mache das gleich dort. Die meisten präferieren geführte Meditationen, verstehe ich absolut, weil es einfach leichter ist, dass man mit den Gedanken ähm, bei sich oder bei der Sache bleibt. Ich mache es jetzt auch schon ganz oft ohne, ohne ähm, eine, eine Anleitung, das heißt ohne eine Spotify ähm, Anleitung oder sonst was. Meistens habe ich die von Laura Seiler gemacht, weil weil ich mittlerweile glaube ich, kann ich es halt einfach ohne. Also ich habe es anfangs wirklich gar nicht gekonnt, aber mittlerweile geht das ganz gut und ich ähm, wähle für mich immer ein Thema, was ich halt heute brauche. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich brauche heute irrsinnig viel Durchhaltevermögen oder Disziplin, dann meditiere ich mit den Gedanken bei einer, bin ich mit den Gedanken in der Meditation bei einer Sache, die irrsinnig viel Disziplin oder Durchhaltevermögen braucht, die ich schon gemacht habe. Und ähm, Gebe mir so dadurch, dass ich gedanklich dann nochmal durchgehe. Unser Hirn kann ja nicht unterscheiden, ob gerade was passiert oder ob wir es uns nur vorstellen. Ähm, Gebe ich mir nochmal dieses Gefühl von Disziplin, von Durchhaltevermögen und fühle mich irrsinnig gestärkt. Abseits davon, alleine durch die Meditation, bin ich dann auch ziemlich energetisiert sozusagen und auch sehr klar im Kopf. Also, meditieren fünf bis zehn Minuten dauert nicht lang und die Effekte sind einfach enorm. Und auch da nochmal, ich weiß, ich gehe da wieder drauf ein, auf diese ganzen Business- und Erfolgsbücher, aber es, ich finde es einfach interessant, dass jeder und jede erfolgreiche, erfolgreiche Mann, Frau, Mensch, von denen ich bis jetzt gelesen habe, sagt, zehn Minuten am Tag meditieren ist, äh, ist ein Schlüssel zum Erfolg, also auch von diesen Menschen. Und ich finde es halt einfach schön, dass es trotz dieses hart hustlen und Business, dies, das trotzdem immer wieder ähm, hervorgehoben wird, weil ich trotzdem glaube, dass Meditieren immer noch so ein bisschen etwas ist, was einige uncool finden oder eigen oder irgendwo in eine Schublade stecken, obwohl es etwas ist für mich mittlerweile so normal, dass man es machen könnte, wie eben das Zitronenwasser zu trinken. Also, dass ich jetzt Zitronenwasser jeden Tag trinke, würde keiner sagen, boah, die ist spirituell oder was auch immer man sich da denkt, sondern ja, okay, ist es nichts Außergewöhnliches, ist halt einfach so. Und ich es schön finden, wenn das auch bei der Meditation so ist. Jedenfalls gibt es irrsinnig viele Vorteile, die sogar wissenschaftlich erwiesen sind, wenn man nur 10 Minuten pro Tag meditiert. Und by the way, diese ganzen Routinen, die gehen bis auf Bett machen, finde ich in der Früh, macht das mehr Sinn. Aber zum Beispiel meditieren, Zitronenwasser trinken, das geht auch abends. Hat sicherlich andere Effekte, geht aber auch abends. Und diese 10 Minuten pro Tag, zu meditieren, helfen bei der Vorbeugung von zahlreichen Beschwerden und vor allem aber bei der Reduzierung von Stress. Es verbessert die Kontrolle von den eigenen Emotionen, es verbessert das Gedächtnis, weil das Gehirn einfach lernt, seine Gedanken klarer zu fokussieren und zu bündeln. Und auch natürlich die Qualität des Schlafes. Und ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig der Schlaf einfach ist. Ähm ich weiß, dass viele beim Meditieren anfangs es als sehr, sehr mühsam empfinden. Warum? Weil es halt einfach etwas ist, wo wir zehn Minuten lang uns auf unsere Gedanken konzentrieren sollen. Und das ist etwas, was wir gerade heutzutage nicht mehr viel machen. Ich habe es schon mal erwähnt, aber es, ich habe es irgendwo gelesen, ob das jetzt wirklich zu 100 Prozent stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Anscheinend ist die, Au äh, die Aufmerksamkeitsspanne vom Durchschnittsmenschen mittlerweile schon geringer als die von einem Goldfisch, I don't know, ob das stimmt, aber ich glaube, was man mit dieser Aussage sagen möchte, ist, bitte Leute, achtet ein bisschen auf eure Gedanken, auf eure Awareness bezüglich zu den Gedanken, auf euer Bewusstsein, weil sonst ist die Menschheit bald ein bisschen verloren. Also ich glaube wirklich, dass das so die Message dahinter ist und das Meditieren ist etwas, wo man das tatsächlich sehr, sehr gut lernt, wenn man es sonst nicht wirklich schafft, im Moment zu sein. Ähm, also ja, startet mit fünf Minuten, geht rauf zu zehn Minuten und es geht bei der Meditation nicht darum, nichts zu denken. Das ist einfach ein Irrglaube. Es geht einfach darum, dass du deine Gedanken wählst, dass du dir aussuchst, wo deine Gedanken sind. Und auch wenn ein Gedanke kommt, wie was esse ich nachher, wie viel Zeit habe ich noch, unterdrück den nicht, nimm ihn an, okay, passt erst da und schiebe ihn wieder beiseite, kann ruhig weitergehen, um das kümmerst du dich später. Und was mir auch hilft, ähm, bevor ich meditiere, wenn ich weiß, ich habe viel im Kopf, ich schreibe mir das schnell auf, damit ich nicht beim Meditieren dran denke, damit ich mir nicht denke, boah, das darf ich nicht vergessen und mich völlig auf die Medi Meditation konzentrieren kann. Also da ist auch noch ein kleiner Tipp von mir. So, und jetzt kommen wir zum Oder. Und auch das kann man morgens oder abends machen, dann stellt man halt ein bisschen die Fragen um. Das sind meine drei Zauberfragen, die ich mir in der Früh stelle und mit denen ich einfach mir die Zeit für mich nehme, in der Früh mich nochmal intensiv mit mir auseinanderzusetzen, bevor ich in den Tag starte, um auch zu wissen, wie der Tag wird, beziehungsweise wie ich den am besten, am effektivsten nutzen kann, für mich, aber auch für meine Mitmenschen. Und diese drei Fragen sind, wer bin ich heute? Was brauche ich heute? Und wer will ich heute sein? Also das sind die drei Fragen, die ich mir immer in der Früh durch den Kopf gehen lasse. Was meine ich mit wer bin ich heute? Wir verändern uns ständig. Das ist für mich einfach ein Check-in, wo ich schaue, okay, ist irgendwas Neues da? Ist irgendwas weggegangen? Ähm, bin ich heute faul? Bin ich heute produktiv? Ähm, wie, wie, wie fühle ich mich einfach? Also das meine ich mit wer bin ich heute. Ich, ich stärke mein Bewusstsein, mein Selbstbewusstsein. Das zweite, die zweite Frage. Was brauche ich heute? Das ist einfach etwas, wo ich schaue, welche Werte sind heute enorm wichtig für mich. Was brauche ich? Brauche ich heute ähm, viele soziale Kontakte? Brauche ich heute weniger soziale Kontakte? Brauche ich heute Sport? Brauche ich heute Pizza am Abend? Brauche ich heute Liebe? Brauche ich eine Umarmung? Brauche ich Abstand? Das ist so wichtig, weil sonst bekommt man das, was man braucht, erst mit, wenn es vielleicht zu spät ist oder wenn man genau das Gegenteil bekommt. Und... Wenn ich wenn ich weiß in der früh ich brauche heute keine sozialen Kontakte, dann werde ich mir auch nichts ausmachen. Wenn ich das nicht weiß, aber keine brauche, aber ich mich nicht gefragt habe, was ich brauche und an dem Tag dann eine Freundin treffe, dann bin ich unrund und ich möchte meine, mein, meine, meine Zeit und die vor allem die Zeit meiner Freundinnen nicht ähm, irgendwie missbrauchen oder nicht, qualitativ genug nutzen. Und dann möchte ich nicht bei einer Freundin sitzen und mir eigentlich denken, irgendwie habe ich nicht so Bock gerade. Deswegen finde ich das irrsinnig wichtig. Und das Dritte ist, wer will ich heute sein? Da gibt es eine ganze Podcast-Folge darüber. Wir können das tats tatsächlich jeden Tag wählen. Und wenn ich sage, ich möchte heute die ärgste Hasslerin sein, die ihre Sachen komplett durchzieht ähm, und auch noch Sport macht und keine Ahnung, wenn ich mir das vornehme, dann mache ich das auch. Wenn ich in der Früh sage, ich möchte heute die super, super Mindful Anna sein, ich möchte nur Selfcare machen den ganzen Tag und einfach auf mich schauen und slow, dann mache ich das auch. Und das klingt ein bisschen schizophren, ist es aber nicht, sondern es ist einfach dieses, wer will ich heute sein? Und das natürlich kannst du auch erst sagen, wenn du weißt, was du brauchst und wer du heute bist. Das, wenn man das auf den Abend umlegen möchte, dann kann man natürlich sagen, wer bin ich heute gewesen, wer, wer möchte ich morgen sein und was habe ich heute alles gebraucht, was hat mir gut getan. Also das kann man natürlich ein bisschen umwandeln. Ich finde es auch irrsinnig schön in der Früh, abends reflektiere ich meistens nur, was ich, keine Ahnung, an mir gefeiert habe, was ich an einem Tag gefeiert habe, wofür ich dankbar war und ähm, wie ich meinen Morgen gestalten möchte am nächsten Tag. Also das mache ich am Abend eher. Aber, wie gesagt, ihr könnt euch das aussuchen, wie ihr das machen wollt. Ich denke, warmes Zitronenwasser am Abend ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Also wenn ihr das lieber am Abend trinkt, macht das so. Jedenfalls hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Gebt mir super gerne Feedback. Gebt mir auch super gerne Feedback ob ihr diese Routine probiert. Wer mir auf Instagram folgt, at pineapplesandwine und bei meiner Challenge im April dabei ist, der wird diese Routinen auch wiederfinden und noch ein, zwei andere. Ich freue mich auf jeden Fall ihr nicht drauf. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen sehr, sehr schönen frühlingshaften, hoffentlich frühlingshaften Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Anna.